0: Hi, guten Morgen an diesem Freitag, den 12. März. Sie hören Was jetzt? Das ist der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Pia Rauschenberger und meine Themen heute sind die Landtagswahl in Baden-Württemberg und die Situation in Myanmar. Hier hören Sie aber wie immer zuerst die
1: aktuellen Nachrichten. Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. US-Präsident Joe Biden hat gestern schon das 1,9 Billionen Dollar schwere Corona-Hilfspaket unterschrieben und damit in Kraft gesetzt. Einen Tag früher als geplant. Bereits am Wochenende sollen die ersten Amerikaner ihre Hilfszahlung von jeweils 1.400 Dollar erhalten. Am Abend hielt Biden auch seine erste Primetime-Fernsehansprache, anlässlich des ersten Jahrestags seit Corona zur Pandemie erklärt wurde. Darin stellte er Maßnahmen vor, wie die USA zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli zur Normalität zurückkehren könnten. An dem Tag soll dann auch die Unabhängigkeit von dem Virus gefeiert werden.
2: A July 4 with your loved ones is Ziel. goal. That will make this Independence Day something truly special, where we not only mark our independence as a nation, but we begin to mark our independence from this Virus.
1: Unter anderem sollen alle Erwachsenen in den USA bis zum 1. Mai die Möglichkeit bekommen, sich impfen zu lassen. Die Impfungen sollen mit 4000 zusätzlichen Soldaten unterstützt werden. Heute will das Weiße Haus bekannt geben, wer in Zukunft auch noch Corona-Impfungen verabreichen kann. Die Fraktionsspitze von CDU und CSU zieht Konsequenzen aus der Maskenaffäre. Bis heute Abend müssen die Bundestagsabgeordneten beider Parteien schriftlich versichern, dass sie keine finanziellen Vorteile aus der Pandemie gezogen haben. Können sie das nicht, sollen sie sich bei der Parteiführung melden. Die Union reagiert damit auf die sogenannte Maskenaffäre um die Abgeordneten Georg Nüßlein von der CSU und Nicolas Löbel von der CDU. Beide sollen Geschäftsabschlüsse für Masken vermittelt und dafür sechsstellige Provisionen eingestellt. Haben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ihnen
2: gefallen unsere Zeitpodcasts? Dann genießen Sie unseren Qualitätsjournalismus auch auf Zeit Online und in unseren Zeit Apps mit unserem vierwöchigen kostenlosen Zugang. Mehr Informationen finden Sie unter Zeit.de/Slash Zugang.
0: Am Sonntag startet quasi das Superwahljahr mit der Landtagswahl in Baden-Württemberg und mit der in Rheinland-Pfalz. Wir schauen uns jetzt erstmal die in Baden-Württemberg an. Heute Nachmittag im Update geht es dann um Rheinland-Pfalz. In Baden-Württemberg kennt sich mein Kollege Lenz Jakobsen besonders gut aus. Er hat schon die letzten Landtagswahlen dort beobachtet und besprochen. Hallo Lenz. Hallo Pia. Es wird wahrscheinlich nicht gerade knapp in Baden-Württemberg. Die Grünen liegen da in Umfragen sehr weit vorne bei so 32 Prozent, aber zum Regieren braucht man ja in den meisten Bundesländern eine zweite Partei. Wer könnte das denn in Baden-Württemberg werden? Ja, vielleicht braucht
2: man sogar eine dritte Partei. Das ist eine der Fragen, um die es äh, am Sonntag geben wird. Es kann gut sein, dass die Grünen äh, dann die Wahl haben werden, ob sie mit der Union, also mit der CDU genauer gesagt, weiter regieren wie sie das die vergangenen fünf Jahre schon getan haben oder in einem Dreierbündnis mit SPD und FDP. Mit der SPD äh, können sie eh gut und äh, die FDP hat auch schon erkennen lassen in den letzten Wochen, dass sie sich darauf einlassen würde, auf so ein Bündnis. Aber so ein Bündnis aus äh, drei Parteien lässt sich natürlich möglicherweise schlechter steuern. Als ein Zweierbündnis mit nur der CDU. Auf der anderen Seite liegen die Grünen mit den Konservativen gerade in den so wichtigen Klimafragen oft ziemlich weit auseinander, wie auch die letzten Regierungsjahre gezeigt haben. Also das ist noch unklar. Entweder Ampel unter grüner Führung oder weiterhin grün-schwarz.
0: Ist ja auch sowas vielleicht wie eine erneute Probe für den Bund.
2: Ja, tatsächlich. Wobei, da gibt es nochmal andere Konstellationen, aber ja.
0: Ein wichtiges Thema dieses Jahr ist natürlich Corona, nicht nur inhaltlich, sondern auch organisatorisch. Weiß man schon, ob oder wie Corona die Wahl beeinflussen wird?
2: Ja, man weiß jetzt schon, dass es den Wahlkampf massiv beeinflusst hat auf jeden Fall. Der fand fast nur digital statt, plus die vielen Wahlplakate, die im Land verstreut waren, fast noch mehr als sonst. Und es hat die Wahl insofern schon beeinflusst, weil sehr viele bereits gewählt haben per Briefwahl. Das hat auch dazu geführt, dass der Wahlkampf Endspurt, also das, was jetzt in den letzten Tagen noch passiert, gar nicht mehr so entscheidend sein könnte, wie das sonst oft der Fall ist. Viele Parteien haben auch ihre Dramaturgie entsprechend umgestellt und äh, schon mehr Aufmerksamkeit versucht, äh, zu früheren Zeitpunkten zu erzeugen, weil sie eben wussten, dass viele Leute äh, dies auch schon früher abstimmen werden. Und das Thema selbst, also Corona ist für 40 Prozent der Baden-Württemberger tatsächlich äh, wahlentscheidend und die Hälfte der Wähler ist mit dem Krisenmanagement der Regierung auch zufrieden. Nur das Problem ist ja, dass die beiden Hauptkonkurrenten, also Grüne und Union, beide in dieser Regierung sitzen. Das heißt, sie haben Schwierigkeiten, sich bei diesem so wichtigen Thema überhaupt inhaltlich voneinander abzusetzen.
0: Ja, die CDU hat auch noch andere Schwierigkeiten. Neueste Zahlen zeigen einen regelrechten Absturz der Partei. Meinst du, das liegt auch an den Maskenaffären? Also werden sie sich schon auf die Wahl in Baden-Württemberg auswirken?
2: Das liegt auch daran, dass die dortige Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann sich in der Schulpolitik sehr äh, deutlich positioniert hat und Schulen immer weiter öffnen will. Auch teilweise unabhängig von den Infektionszahlen. Das nehmen mir viele übel. Aber ja, die Maskenaffäre könnte auch... äh, Auswirkungen haben auf das Wahlergebnis, vor allem dann, wenn es der CDU nicht gelingt, bis dahin noch deutlich zu machen, dass diese Fälle doch vermeintlich nur Einzelfälle seien. Ja, Also deswegen drückt die CDU ja jetzt auch so aufs Tempo und versucht noch von dem Wochenende äh, da die Botschaft zu senden, dass nicht die ganze Partei korrupt ist, um es mal so flapsig zu sagen, sondern es nur um einzelne Personen geht. Und wenn ihr das gelingt, dann könnte das den negativen Effekt noch abdämpfen. Äh, wenn nicht, dann äh, wird sie mit Sicherheit auch in Baden-Württemberg darunter leiden.
0: Und dann gibt es noch eine andere Partei, die vermutlich ziemlich abschmieren wird bei der Wahl, die SPD. Was ist los bei den Genossen? Ja, die SPD liegt
2: momentan bei nur noch zehn Prozent in Baden-Württemberg. Das ist erstaunlich nah dran an dem bisherigen Tiefpunkt bei Landtagswahlen in Deutschland. Das waren 9,7 Prozent in Bayern 2018. Man muss aber fairerweise dazu sagen, dass die SPD es in Baden-Württemberg schon immer ziemlich schwer hatte. Insbesondere seit dem Aufstieg der Grünen haben sie es dann noch mal schwerer. Die ist dann in den Status einer Volkspartei gekommen, wie sie das in anderen Bundesländern ja lange Zeit war. Übrigens den aktuellen Spitzenkandidaten der SPD, Andreas Stoch, den kennen 70 Prozent der Wählerinnen. Und Wähler überhaupt nicht.
0: Danke dir, Lenz. Gerne.
3: Und sonst so? 11. März 1941. 9 Uhr morgens.
0: Die Niederlanden sind seit knapp einem Jahr von den Nazis besetzt. Mädchen. Die Jüdin Etty Hillesum Mädchen. ist 27 Jahre alt, lebt in einer Art Hausgemeinschaft und schreibt Tagebuch. Ein Thema bearbeiten.
3: Wörter suchen.
0: Sie schreibt über die Arbeit, über die Liebe und über ihren Alltag in Amsterdam. Eigentlich habe ich noch nie gut gearbeitet. Es gibt ein neues Projekt, das macht ihre Tagebucheinträge hörbar. Immer genau an dem Tag, an dem sie verfasst wurden. Nur eben 80 Jahre später erscheinen die Folgen dann auf Soundcloud.
3: Deine Fantasie, deine innere Aufregung und so weiter ist der große Ozean, dem du kleine Stücke abbringen musst, die später vielleicht wieder überflutet werden. Ja,
0: und was sie schreibt, das ist teilweise sehr berührend, vor allem, wenn man weiß, dass sie zweieinhalb Jahre später in Auschwitz ermordet wurde. Aber nicht nur deshalb, sondern auch, weil ihre Sprache, finde ich, besonders schön ist.
3: Halte das Festland vor Augen und plätschere nicht hilflos im Ozean herum.
0: Eine Nonne kniet vor Polizisten, um die Demonstrierenden zu schützen. Ein ziemlich eindrückliches Bild, das diese Tage durch die Medien gegangen ist. In Myanmar gehen die Massenproteste weiter, trotz Polizeigewalt gegen die Demonstrierenden. Sie gehen weiter gegen die Militärjunta auf die Straße, die sich Anfang Februar an die Macht geputscht hatte. Über die aktuelle Situation in Myanmar spreche ich mit Verena Hölzel, die als Korrespondentin über Myanmar berichtet. Hallo Verena. Hallo. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International erklärte, sie sei nach der Auswertung von mehr als 50 Videos vom Vorgehen gegen die Proteste zu dem Schluss gekommen, dass die Sicherheitskräfte offenbar systematisch tödliche Gewalt anwenden. Und bei den Protesten wurden schon mehrere Demonstrierende getötet. Das sollen mindestens 70 sein. Wer sind die Menschen, die sich jetzt trotzdem noch auf die Straße trauen?
3: Ja, das ist natürlich eine berechtigte Frage. Die Gewalt lässt nicht nach. Ganz im Gegenteil. Und Dennoch gehen die Myanmar weiter eisern auf die Straße. Und ich finde, das spiegelt sehr gut wider, wie groß eigentlich der Zorn der Menschen über das Militär ist. Also man sieht da sowohl junge Menschen als auch Ältere auf die Straße gehen. Jeder trägt quasi zum Aufstand bei, was er kann. Und die Stimmung ist sogar so aufgeladen, dass sich die sonst viel geächteten Rohingya das Volk mischen und plötzlich auf die Straße trauen.
0: Und würdest du sagen, sie haben Aussicht auf Erfolg?
3: Ja, die Menschen glauben das natürlich, ähm, denn sie wollen auf keinen Fall, dass die Generationen nach ihnen wieder unter einer Militärdiktatur leben müssen, so wie das schon für viele Generationen vor ihnen der Fall war. Ähm, und dass das Militär allerdings nachgibt ähm, angesichts der Proteste, das kann ich mir nach wie vor nicht vorstellen. Was allerdings schon denkbar wäre, ist, dass dass es vielleicht innerhalb des Militärs einen Bruch gibt und man so irgendwie aus, aus dieser Eskalationsspirale herauskommen könnte. Aber diese Spannungen, die wird es natürlich auch nur geben, solange die Menschen sich bemerkbar machen auf der Straße. Und ähm, das tun sie im Moment ganz erheblich sogar.
0: Die USA haben ihre Sanktionen wegen des Putschers ja verschärft. Welche sind das und was kann das bewirken?
3: Ja, richtig. Also die USA haben zwei Kinder von Militärchef Minong Lying mit Sanktionen belegt. Die beiden können jetzt auf Vermögen in den USA nicht mehr zugreifen und keine Geschäfte mit US-Unternehmen mehr machen. Ähm, Das ist allerdings zu sagen, dass das Militär vorher schon verlauten ließ, dass man an Sanktionen sowieso gewöhnt sei und ähm, eigentlich auch mit nur sehr wenigen Freunden in der Welt ähm, ganz gut auskäme.
0: Was könnte was bringen? Welche internationale Reaktion?
3: Ja, das ist ähm, das ist eine schwierige Frage. Also ähm, zum Beispiel ein globales Waffenembargo, ähm, das würde auf jeden Fall helfen. Und äh, dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, das Ganze an den ähm, internationalen Strafgerichtshof zu äh, verweisen. Die Situation. Also es gibt auch innerhalb von Myanmar Stimmen, die sogar nach ausländischer Militärintervention rufen.
0: Ja, vielen Dank dir. Sehr gerne. Und das war's mit Was jetzt heute Morgen. Heute Nachmittag hören Sie hier meine Kollegin Susanne Hangert, die unter anderem über die Wahl in Rheinland-Pfalz berichtet. Und äh, Sie können uns gerne, wie immer, schreiben an wasjatzzeit.de. Ich bin Pia Rauschenberger und ich wünsche Ihnen ein fabelhaftes Wochenende. Und warst du eigentlich schon mal in Myanmar?
3: Ich habe fünf Jahre lang in Yangon gelebt und dort als Korrespondentin gearbeitet.